1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission en direct du Salon de l'Auto au Palais des congrès à Montréal. Des autos, des autos, des autos, c'est ce qu'on voit ici, des petites, des grosses, des électriques. Bonjour Vincent. Salut Mario.
2: C'est vrai que la, je me suis perdu un petit peu dans la zone électrique parce que elle est, dans le temps, tu te perdais pas là, dans la zone électrique le salon de l'auto. Mais maintenant, ça commence à être plus, euh, ben oui, plus, plus important. On, on a
1: failli pas t'avoir au le début d'émission. Je, je me suis un peu égaré. Notre productrice, notre metteur en nous a dit que tu comme un petit gars qu'on a perdu au
2: centre <rire> oh, d'achat. Oui, j'étais là, là manier, dans les voitures anciennes. Puis là, euh, je sais ça. J'ai retrouvé mon chemin. Mais te voici et me voilà, euh, ouais. au
1: kiosque de Cube Radio. Et euh, ben, dans l'actualité de... qu'on a appris ce matin, il ben, y a le décès de Mme Thérèse Tanguay-Dion, la mère de Céline.
2: Oui, évidemment, un nom qui est connu de enfin, de pratiquement tous les Québécois. Euh... Sinon, sinon, Maman Dion. sinon Maman Dion. Effectivement, euh, donc euh, Thérèse Tanguay-Dion, qu'on appelait euh, Maman Dion et qu'on a connue quand même pendant des décennies décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 92 ans. Euh, ça a été donc confirmé ce matin. Euh, elle souffrait, faut dire, de plusieurs problèmes de santé dans les derniers mois. Son état s'était dégradé. Claudette Dion, d'ailleurs, sa fille en avait euh, en avait parlé euh, il y a, en juillet dernier, comme quoi son état se dégradait, des problèmes d'audition, de, de vision, de mémoire également. Euh, évidemment, c'est euh, une personnalité qui a été bien connue, mère de 14 enfants, évidemment. Euh, on les connaît, la plus célèbre étant Céline, grand-maman de 32 petits-enfants, 48 arrière-petits-enfants. -peti Alors, euh, c'est toute une vie quand même qu'on qu souligne aujourd'hui, euh, le jour de son décès.
1: Et On va en parler tout de suite avec Jean-Philippe Dion, animateur et producteur. Bonjour, Jean-Philippe. Allô, Mario. Une, une madame hors du commun, hein? Tout à fait. C est, c est, pour moi,
0: c'est comme le, le pilier de la famille, évidemment, de la famille Dion, mais pour moi, je trouve que c'est le Québec a comme perdu l'exemple parfait de la maman québécoise. T'sais. La maman qui prend soin de son clan, la maman qui veut rassembler son clan, la maman qui veut transmettre aussi son savoir. Je me souviens que la dernière fois que j'ai fait un reportage avec elle, c'était pour Accès illimité en 2014. Puis euh, ce qu'elle tenait à faire, c'est elle voulait montrer à sa fille comment faire sa sauce à spaghetti. Tu sais, puis moi, je trouvais ça extraordinaire de pouvoir montrer ça à la télé parce que tu sais, je trouve que c'est ça, c'est dans notre culture québécoise, dans nos racines, on a ça de, de transmettre nos savoirs, notre pousse nos traditions familiales. Puis pour moi, Madame Dion a toujours incarné ça.
1: Euh, tu parle de transmission, mais euh, elle a eu quelque chose dans sa vie qui est arrivé à 11 ou 12 ans qui s'appelle un violon, qui a amené la musique dans sa vie. Mm -hmm. Et de tout ce qu'elle aura transmis, la musique dans toute la famille qui a été omniprésente, puis évidemment, on peut penser que la musique aussi présente et le chant et puis pas étranger à, à ce que Céline a développé comme passion et comme talent. Hein?
0: Ben, c'est sûr, c'est sûr. Puis on le sait, là, que c'est elle qui a et, travaillé, écrit la, la première chanson de Céline. Donc, tu c'est non seulement, bon, elle a enfanté cet enfant-là, mais en plus, elle lui a donné justement le, ce don musical-là, puis elle lui a donné en plus sa première chanson, donc pour qu'elle puisse lancer cette carrière-là, puis tu sais, je me souviens de, de discussions que j'entendais au, au sein de la famille, soit quand on faisait la tournée mondiale, ou tout ça. puis c'est Maman Dion, lorsqu'elle a confié les reines euh, de la carrière de Céline à René, elle n'est pas restée très, très loin, hein? elle restait toujours dans les parages, elle voulait s'assurer que René était pour être correcte avec sa fille qui s'en occupait bien, puis si elle n'était pas contente, elle n'avait pas peur de le dire. Puis on blaguait souvent en disant que René n'avait pas peur de Céline, n'avait peur de Madame Sillon oui, parce que si elle n'était pas contente, il le savait. Puis fallait il fallait qu'il règle ça. T'sais. Puis ça a toujours été une femme de caractère, une femme qui avait une vision aussi. Puis tu dans ce, ce reportage là en 2014, c'était un moment important parce que elle voulait donc les avoir comme legs, en fait, laisser à sa famille, comme héritage, une maison, en fait, qui serait comme la, le, le, le siège social de la Fondation Maman Dion. Donc, elle avait choisi de construire cette habitation-là sur le terrain de la maison où elle a élevé ses 14 enfants. Donc, on était là au moment où ils ont démoli cette maison-là. Puis moi, je vais toujours me souvenir de ce moment-là où Madame Dion était entourée de ses filles, de quelques-unes de ses filles, de ses fils. Ils se tenaient dans leurs bras, puis c'était un moment tellement émouvant. Mais pour elle, c'était pas une femme qui était dans le passé, c'est une femme d'avenir. Puis elle disait, c'est pas grave, parce qu'il y en a qui étaient pas d'accord avec la démolition de cette maison-là. Mais elle a dit, non, moi, ce que je veux, là, c'est regarder vers le futur, puis je veux être sûr que ma fondation ait un toit, puis qu'on va pouvoir savoir que c'est ici, puis que vous allez être bien installés quand moi je serai
1: plus là. Eh bien, ben, euh, Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Euh, ça fait grand
1: plaisir, puis vraiment mes sympathies à toute la famille. Au revoir. Absolument. Nos condoléances à toute la famille Dion, euh, aux amis, aux parents de Madame Thérèse Tanguay-Dion.
2: Il y a quand même beaucoup qui, a, qui, qui parlaient de la, de la fin un peu de cette... Euh, de la, la, cette génération de grand mères qui ont vécu avec autant d'enfants. Ben, les, les, les 14 enfants. Moi, ma grand-mère, c'était 15 enfants. Ben, c'est ça. Il y a quand même « veut pas ». On voit que c'est une génération qui, qui, qui vieillit. Mais, mais
1: c'est une génération, Vincent, puis ce matin, en ondes, j'en parlais. C'est une génération quand même, mais quelque chose qui a basculé. Parce que cette génération-là, écoute, elle, mettons, avait voulu être infirmière. Elle a pas pu. Et ses parents, c'était trop des grosses études. C'était pas pensable. Alors, c'est une génération qui a, qui a pas eu grand-chose, tu sais et qui a été déterminé à laisser plus. à dire nous autres, nous autres on va travailler, on va manger notre pain sec, mais on va envoyer nos enfants à l'école. Nos enfants vont faire plus. Mais dans son cas, c'est un peu spectaculaire. La carrière de Céline, disons, c'est un, un peu hors catégorie, mais prends des gens de cet âge-là. Combien? Eux ont pas eu beaucoup de chance d'aller à l'école, ont eu beaucoup d'enfants, mais que la génération d'après... sont ben, devenus...
2: tu vois, la, Mettons, la différence entre parce que la, la génération des enfants de ces gens-là, c'est les baby boomers, Oui, qui sont des, dire...
1: des, des fonctionnaires, des enseignants,
2: travaillent dans la santé, travaillent. Mais ils ont élevé des, je veux dire, un bulldozer social qui est allé oui, tout changer. Oui. Euh, oui. euh, D'ailleurs, la question dans les universités, tout ça, on disait qu'elle a le, pas pu se rendre plus 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 que la, passer la quatrième année au primaire et qu'ensuite ça a été euh, une de ses missions là de 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 pousser pour l'éducation des euh, des 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 jeunes et euh, je veux dire de voir qu à quel point sa génération versus la suivante il y avait eu un changement, ben on leur en doit une grande partie. Une ouais, nouvelle, euh, évidemment, qui,
1: qui, qui se raccroche à celle d'hier. Hier, à par ailleurs, on était dans une sorte de flottement par rapport au meurtre de cette femme à Mascouche, mère de six enfants. On était dans un flottement dans le sens que on avait pensé au départ, euh, compte tenu des circonstances, on se disait bon, ça ressemble à une situation où le conjoint euh, assassine sa sa, sa, sa femme. Et la police disait faut être prudent, il y avait une possibilité qu'une tierce personne soit intervenue. Là, on comprend que cette histoire de tierce personne, c'est un scénario inventé par le conjoint qui est maintenant accusé.
2: Effectivement, parce que hier on était très prudent à dire, ah, euh, il, il semble y avoir eu l'influence d'une tierce personne. Mais à la fin de en revenant, disant, ben, les policiers n'excluent rien. Hein. Et euh, effectivement, les policiers avaient été mis sur de fausses pistes, euh, selon ce qu'on peut comprendre là, par, euh, par Benoît Cardinal qui a été finalement accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe Jaël Quentin euh, ce matin au palais de justice de Joliette. Alors le suspect qui est père de six enfants euh, est arrivé au palais de justice dans dire en mauvais état parce qu'on sait qu'il y avait des blessures là, à l'arrivée des policiers. Alors, pour le dans cette mise en scène, de ce qu'on peut comprendre du, de ce que les policiers nous disent, il y a eu des blessures euh, au point où on le voit sortir du véhicule de police là, pour se rendre à sa comparution je, 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 je et en et je, je,
1: ouais. je, je me suis demandé jusqu'à quel point, mais je, je, écoute, on ne connaît pas son état de santé. Vous souvenez point que point le mélange des blessures peut de jouer une certaine comédie là, devant Parce... tant de honte devant.
2: Parce que mais on le voit visiblement, moi ce qui semble être en douleur et ensuite s'est présenté devant le juge en chaise roulante carrément. Euh, alors bon, peut-être qu'il s'est infligé des blessures aux jambes, c'est pas impossible. Bon, alors euh, il pourra donc demander une, une remise en liberté en attendant des procédures judiciaires. Mais le procureur de la Couronne a demandé euh, d'émettre une condition spéciale pour interdire les contacts avec la famille, parce qu'il quand même les six enfants euh, étaient présents au moment des faits. Les enfants d'ailleurs ont été remis aux grands-parents maternels. Alors c'est eux qui, en, qui les ont pris en charge pour l'instant. On peut imaginer quand même le. le le drame dans la famille. Alors, euh, bon, on le disait, il aurait tenté de camoufler ce meurtre euh, en une introduction par réfraction qui a mal tourné. On en parlait hier à quel point c'est un événement qui est rare euh, au Québec. Alors, c'est peut-être pour ça que les policiers, lors de, 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 de l'interrogatoire... C'est-à-dire inter... des,
1: des, des petits voleurs qui arrivent en pleine nuit, là, supposément, pour une introduction par réfraction d'un inconnu, qui arrive en pleine nuit pour voler, qui qui, qui tue la femme, laisse l'homme blessé, mais
2: pas plus que ça... Alors partent avec rien ou pas grand chose. Ça, ça, ça faisait visiblement du ça, moins c'était gros un peu c'est ce qui a mené probablement un long interrogatoire des policiers auprès de Benoît Cardinal et c'est dans cet, interro cet interrogatoire-là que finalement à la fin de probablement les quelques heures que ça a duré on lui a mis les menottes au point là. alors on a probablement déconstruit son, son histoire assez rapidement alors il a il a 33 ans il y a quand même une histoire euh, intéressante euh, entourant ce meurtre-là comme quoi euh, le suspect de meurtre venait de démissionner de son, euh, son poste à son, à son employeur, lui qui était, euh, jusqu'à tout récemment, éducateur au centre jeunesse de Laval, selon des informations qui ont été obtenues par TV Nouvelles. Il y a eu une enquête ouverte sur son sujet à la suite de messages explicites avec une mineure du centre jeunesse. C'est le père de cette mineure-là qui se serait rendu compte des messages. Alors, euh, on ne ouais, fait pas Ce qui au... nous
1: amène à l'idée qu'il a démissionné, mais démissionné avec... Euh... Euh, un bras tordu. Ben, c'est ça, tu peux te oui. faire tu, tu peux tu, te tu faire tu démissionner. C'est ça, tu as été aidé à démissionner parce que les circonstances étaient plus acceptables.
2: Il s'agirait d'allégations graves, c'est ce qu'on c'est ce que l'employeur a dit. Alors est-ce qu'on peut faire le lien mesure où il, le laisser son emploi, on comprend que si les informations et la raison est arrivée aux yeux de aux oreilles de madame, ça peut avoir brisé un couple. Alors est-ce qu'on peut faire le lien avec ça On l'enquête le dira. Euh, une note interne a été envoyée aux employés d'ailleurs du centre jeunesse de Laval pour demander de ne pas co commenter cette affaire publiquement. Alors euh, on en saura plus éventuellement. À
1: suivre. M. Trudeau, ce matin, qui a fait un, un point de presse, euh, M. Trudeau, qui a, bon, on sait que les pays, le Canada et les autres pays qui ont des citoyens victimes de l'écrasement d'avions en Iran euh, vont demander, demandent à l'Iran des compensations importantes, mais dans l'attente de ces compensations, le gouvernement canadien va avancer de l'argent aux familles.
2: Oui, aide, il faut dire, euh, d'urgence. Euh, une première étape euh, annoncée par Justin Trudeau aujourd'hui, soit 25 000 par euh, victimes aux proches euh, de, de ces ressortissants canadiens qui ont péri euh, au, euh, donc dans ce vol euh, de, de PS 752. Alors on parle de vraiment de l'argent qui va couvrir les besoins immédiats des familles, les arrangements funéraires du moins et les déplacements. Pour on comprend que le 25 000... Quand on parle de rapatrier des corps de l'Iran, c'est vite passé. Oui. Là. On sait pour ceux qui ont déjà géré des funérailles, à quel point ça peut être coûteux, imaginer ce genre ben, de choses. Il faut, faut
1: soi-même se rendre. À mon avis, tu dans l'Iran, tu es dans des billets d'avion dans le 1500 à 2000 par personne. C'est une, oui. une
2: coupe de personnes se rendre, là, déjà ça, ça coûte quelque chose. Alors, Justin Trudeau, je vous disais, parlait d'une première étape. D'ailleurs, je vais vous faire entendre sur la suite des choses.
1: Mais lorsque Canada le vote Canada. a été pris il y a plusieurs années, vous n'étiez pas pour le mariage oui, gay?
0: Oui, il y a 15 ans, j'ai voté contre. Mais j'ai beaucoup appris. Comme des millions de Canadiens, j'ai appris. Et le mariage gay est positif. L'amour, c'est l'amour. Et je vais défendre le droit des, des gays et des lesbiennes de se marier.
1: Et le droit à l'avortement, ce n'est pas remis en question sur votre leadership? Encore
0: la liberté. Les femmes devraient avoir la liberté de, de choisir par rapport à leur corps.
2: Bon bon, ça, bon ben on le saura on... c'était c'était pas ah. M.
1: Trudeau c'était Pierre Poliev candidat potentiellement à la direction du parti conservateur oh. ça retenez ça
2: on va y revenir tantôt mais pour vous dire ce qu'il explique c'est que donc c'est vraiment une, une première étape et que la suite des choses là au niveau politique il reste encore beaucoup d'étapes d'ailleurs le ministre, le ministre des Affaires étrangères François Philippe Champagne a rencontré son homologue iranien ce matin alors on a parlé encore une fois de, de la suite des choses faciliter le rapatriement des corps c'est ce qu'on veut donner accès au contenu des boîtes noires également alors, alors on parle d'une dizaine de représentants canadiens qui sont présentement à Téhéran pour participer à l'enquête sur cette tragédie, fournir aussi des services consulaires. Alors, c'est euh, ce qu'on essaie de faire le plus rapidement possible.
1: Vincent, euh, l'avocat euh, de, de Jean Charest, l'avocat criminaliste qui représente Jean Charest, euh, qui a donné une entrevue euh, ce, ce matin, cet avant-midi, euh, sur les ondes de Radio-Canada. Disons, parlons d'une entrevue étonnante.
2: Oui, effectivement, parce que euh, l'avocat Jean Charret qui réclame euh, à l'unité permanente anticorruption qu'elle mette terme à un terme à l'enquête maturée, euh, alors que on sait cette enquête ben, elle traîne de la patte, ça fait ça fait des années, mais a euh, toujours des informations qui reviennent comme quoi Jean Charret est toujours euh, fait toujours partie intégrante de cette enquête là, là euh, qui est à un niveau disons de d'activité inconnue pour nous euh, membres du public, mais ce qu'on sait c'est que ça n'est pas terminé. Ben, moi je pense
1: que c'est un niveau d'activité faible mais je ne pense pas que c'est aux avocats des parties impliquées à demander l'arrêt de l'enquête.
2: Ben, c'est ça parce que lui ce qu'il explique euh, le, donc euh, l'avocat de Jean Charest, maître Michel Massicotte c'est de on devrait cesser l'enquête parce que lui dit euh, on a collaboré euh, « Nous avons coopéré. Arrêtez de dire qu'on se cache ou quoi que ce soit. Nous avons fait notre coopération, mais cette coopération ne semble pas être réciproque. » C'est ce qu'il a raconté dans une entrevue à Radio-Canada. Alors, euh, ça, ça survient après la publication d'Affidavit, entre autres, que les policiers ont présenté un juge pour obtenir des mandats de perquisition dans les bureaux des entreprises de Marc bibot l'ancien argentier du Parti libéral dont on a beaucoup parlé cette semaine. Alors, euh, bon, qu'est-ce que ça dit euh, Qui veut, en mais, disons, mais... faire tomber les gants puis euh, entrer dans l'arène contre mais... les
1: policiers ben, moi, je, je, plusieurs choses. D'abord, une des choses que je vais t'avouer, Vincent, que je trouve, euh, disons, étonnante. Euh, moi, j'ai n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu, parce que là, ça dépend ce qu'est M. Charret. Si M. Charret est un, un, un avocat homme d'affaires et qui est en dehors complètement de la sphère politique, là, c'est légitime. D'envoyer son avocat pour le représenter, ça peut être légitime. Tu te dis, garde-moi, je ne donne pas d'entrevue sur ces affaires-là. J'ai un avocat, puis c'est mon avocat qui va parler à mon nom. Mais là, on, on nous parle d'un Jean Charret qui veut revenir en politique. T'as-tu déjà vu ça, Vincent? Un politicien qui envoie en son nom, pour parler en son nom, un criminaliste. Un, 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 Quelqu'un qui est politicien dans ce qu'il veut être élu. Et euh, je, comment je, Dans les, euh, la description, sur le site de, de, de l'avocat de M. Charret, sur le site de M. Massicotte, où on décrit ses, ses compétences, son champ de pratique. Là. Mm -hmm. On dit donc euh, fait sa marque dans des domaines aussi pointus que la fiscalité pénale, la fraude, blablabla, euh, la, les abus de confiance, la corruption, domaine actuellement en pleine éclosion. Fait que as un avocat qui se spécialise en corruption, en fraude, en abus de confiance, et tu, tu dis, ben regarde-moi là... Je suis Jean Charret, je vais devenir premier ministre du Canada, je veux devenir chef du Parti conservateur. Mais en entrevue aujourd'hui à Radio-Canada, celui qui va aller me présenter, celui qui va aller me représenter parler en mon nom, là, c'est un avocat -ce spécialiste en fraude <rire> et en corruption. <rire> tu pas ça bizarre? Oui. C'est unique, là. As-tu déjà vu ça? As-tu as Non, ben,
2: non, là, Puis si tu n'as si pas de souvenir, c'est que ça doit remonter à assez loin. Ben, je sais pas. Et je me répète. Je comprends
1: que le Jean Charret est, on pourrait dire, dans un statut hybride. Parce qu'officiellement, là où on se parle, il est toujours un avocat en affaires. Mais quand même, là, ça fait trois semaines qu'il fait circuler allègrement l'idée qu'il revient en politique, pas pour n'importe ouais. quoi, pas, pas à peu près. Là, pour je, devenir... je suis pas un
2: expert en images, je suis pas un expert de gestion de crise, tu un expert en affaires criminelles. Oui, en fraude, par en corruption, fraude par corruption.
1: Qui vient parler en son nom. Ceci dit, M. Massicotte, un, un, un avocat de grande réputation, probablement un des meilleurs criminalistes à Montréal, dans la, la crème des criminalistes à Montréal, mais bon, c'est quand même... Donc c'est curieux pour quelqu'un qui qu'on peut considérer être aux portes de la sphère, de la sphère politique. Euh, on a parlé de, de Mamadion tout à l'heure. Euh pour ajouter, il y a Céline, là, dans les dernières minutes, il y a Céline Dion euh, qui est allée d'une première publication en lien avec le décès de sa mère.
2: Effectivement, une réaction donc officielle de, de la chanteuse qui dit « Maman, nous t'aimons tellement... » Parce qu'elle a publié derrière une photo, une vieille photo de famille là, en noir et blanc, disant « Maman, nous t'aimons tellement, nous, nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon cœur. » Euh, donc en anglais et en français. Et il euh, faut dire que dans les réactions, il y en a eu plusieurs au niveau aussi politique. On a vu François Legault qui a écrit un petit peu plus tôt aujourd'hui un message sur les réseaux sociaux disant « Triste d'apprendre le décès de Thérèse Dion, maman Dion pour tous les Québécois. Une femme remarquable, si généreuse, si aimante, qui a consacré sa vie entière au bien-être de sa famille. Euh, » Même chose côté de, le de Nathalie comme Roy, monsieur
1: Legault, elle est dans son comté, ou peut-être juste aux frontières oui. de son comté. Oui, 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 le comté de l'Assomption. Je sais pas si Charlemagne en fait partie, mais c'est... C'est une de, de Et... ses citoyennes, sinon juste l'autre bord de la limite du comté. Là.
2: Même au niveau fédéral, Jack Meeting, également, qui a publié un message plus tôt aujourd'hui, dit euh, affectueusement maman Dion, son travail pour aider les familles à faible revenu restera gravé dans la mémoire de plusieurs. Alors, euh, c'est une pluie d'éloges sur les réseaux sociaux.